0: Hoy celebramos el cuarto domingo de Pascua y retomamos el ciclo de enseñanzas de los domingos. La lógica que hemos seguido en las celebraciones dominicales ha sido la siguiente. El primer domingo la iglesia celebró el acontecimiento extraordinario de la resurrección del Señor. El segundo domingo celebró la incontenible alegría que la resurrección produjo a sus discípulos. El domingo pasado, reflexionamos en la honda necesidad que tuvieron los suyos de contarles a todos esta increíble noticia. Y hoy, en este cuarto domingo de Pascua, la Iglesia nos invita a meditar en la respuesta de quienes escucharon esta extraordinaria noticia. La primera lectura de hoy, la de Hechos de los Apóstoles 2, Presenta Pedro contándole a la gente de Jerusalén lo sucedido con Jesús. Dice esta lectura que Pedro, de pie con los doce, pidió atención y les dirigió la palabra. Todo Israel es cierto de que al mismo Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado y lo ha constituido señor y Mesías. Pedro hablaba con esa enorme fuerza y convicción que brota de la autoridad de haber sido testigo directo de la resurrección. Y su anuncio fue tan convincente que nos dice Hechos, estas palabras les traspasaron el corazón. Y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Ante la noticia de la resurrección de Jesús, no podemos quedarnos sin responder. No podemos permanecer indiferentes. Tenemos que reaccionar. Tenemos que hacer algo. Si Jesús resucitó, la pregunta que debemos hacernos es, ¿y nosotros qué tenemos que hacer para también resucitar? Entonces Pedro les va a decir, si quieren resucitar, deben vivir como vivió Jesús y por tanto, Conviértanse y bautícense todos en nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Según Pedro, dos cosas son las que tenemos que hacer. Primero, convertirnos. Convertirse significa estar yendo en una dirección y decidir moverse en dirección contraria. Convertirse significa ver y enfrentar la vida desde un ángulo totalmente opuesto. Y eso significa cambiar nuestra escala de valores. Es decir, dejar de lado las prioridades e intereses que nos propone el mundo, que son, estén por encima de los demás, acumulen y tengan cada vez más bienes, más dinero, más buen nombre, más poder. Bueno, pues esto es lo que nos vende el mundo y nosotros vivimos contagiados de estos valores. Convertirse entonces es dejar esos valores y asumir como propios los valores de Jesús y su camino. En adelante ya no me debe interesar buscar lo que busca el mundo. Que presumen y me vean, que me aplaudan, que me admiren, que me alaben. En adelante... Lo que me debe interesar es todo lo contrario, es el otro. Y mi deseo debe ser ayudar, servir, velar por el bien del otro, buscar la felicidad de los demás. Y esa conversión la tenemos que hacer ya. Ahora no hay tiempo que perder. En segundo lugar, Pedro nos invita a bautizarnos. Como señal pública y evidente de este cambio de vida, que queremos dar. Si bien todos somos ya bautizados, lo que nos toca ahora es poner en marcha lo que el bautismo significa. El bautismo expresa públicamente nuestro deseo de vivir según los valores cristianos. Que todos sepan que en adelante no me interesará lo que le interesa al mundo. Y segundo, formar parte activa de la Iglesia, es decir, ser parte de aquellos que han decidido vivir como quiere el Señor. El Evangelio de hoy completa estas enseñanzas de Pedro proponiéndonos la parábola del buen pastor. Les leo el texto de Juan 10, 1 al 10. En aquel tiempo dijo Jesús, Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este el guardián le abre y las ovejas escuchan su voz y él va llamando por su nombre a las ovejas y las saca fuera. Y cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La parábola del buen pastor nos ayuda a entender ¿En qué consiste esto de convertirse? Pues compara los valores que nos propone Jesús con los valores que propone el mundo. Compara el proceder del buen pastor con el proceder de los pastores a sueldo. Los valores de Jesús se ven reflejados en el modo de proceder del buen pastor. El buen pastor da su vida, la entrega por sus ovejas porque se preocupa de ellas. Y los valores del mundo se reflejan en el modo de proceder de los pastores a sueldo. Los pastores a sueldo son aquellos que se mueven por dinero y el dinero es lo único que les preocupa. Solo buscan estar bien sin importarles cómo les vaya a los demás. La puerta del corral garantiza la validez de nuestro modo de proceder. Y Jesús es la puerta. Para que una manera de vivir sea según Dios, el filtro es la puerta y hay que entrar por ella. Entrar por la puerta es lo normal, lo correcto, lo natural. Aquel que vive en la verdad y actúa justamente, entra por la puerta. El dueño Entra por la puerta, y por la puerta entran todos los que el dueño quiere. En cambio, quien no entra por la puerta es el que no es amigo, es el ladrón, el falso, el que no está en lo correcto, el que vive en la mentira y en las apariencias. Y el ladrón lo que hace es saltar la tapia y meterse por donde puede. Y los ladrones son de la oscuridad. Y quienes son de la oscuridad no tienen derecho a entrar por la puerta. Jesús dice que el que no entra por la puerta del corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. En cambio, el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. La invitación que nos hace hoy el Evangelio de Juan es a vivir de manera que podamos entrar por la puerta ser de los que vivimos a la luz, con transparencia, ser de los que actúan correctamente. Jesús nos invita a actuar como el dueño. El dueño vive en la verdad, en la legalidad. A éste el guardián le abre y las ovejas atienden a su voz y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca afuera. Juan dice que Jesús les puso esta comparación a los judíos pero ellos no entendieron de qué les hablaba. No entendieron porque vivían inmersos en los valores del mundo. Y entonces, como no entendieron, Jesús es más explícito y les dice que Él es la puerta. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos pues he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, quien viva según la propuesta de Jesús, tiene la vida garantizada. En cambio, todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, buscaron solo sus intereses personales, pero las ovejas no los escucharon, pues ellos no entraron sino para robar, y matar y hacer estrago. Si ante el anuncio de la resurrección la pregunta a hacernos es, ¿y qué debemos hacer? La respuesta es muy clara. Tenemos que hacer nuestros los valores de Jesús y estar dispuestos a vivir nuestra vida según estos valores. Tenemos que decidir vivir en la verdad, en la transparencia, en la justicia, sin nada que ocultar. Tenemos que decidir gastarnos y desgastarnos, buscando siempre ayudar, servir, hacer que el que está a mi lado sea feliz. En resumen, si la resurrección de Jesús significa algo para nosotros, lo que tenemos que hacer es vivir de la manera como Jesús nos ha enseñado. En conclusión, los invito a meditar en la pregunta que se hicieron quienes escucharon a Pedro. Y yo, aquí, ahora, ¿qué tengo que hacer para vivir? ¿Estoy dispuesto a renunciar a los valores del mundo y a que no me importe lo que al mundo le interesa y a convertirme a los valores de Jesús? Terminemos nuestra oración de hoy pidiéndole a Dios que se termine pronto esta pandemia y que pongamos de nuestra parte para que la gente no siga sufriendo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.